0: विश्वसंवाद या विश्वसंवादी पॉडकास्ट मी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करतो काही हटके करना जगभर मंडली हा कार्यक्रम विश्वसंवाद नमस्कार विश्वसंवाद या मरा पॉडकास्ट यात्रा एपिशोड मध्य तुम स्वागत आज आपण भेटणार आहोत यशोदा वाकणकर यांना यशोदा वाकणकर यांनी संवेदना फाउंडेशन या नावाची एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप आणि एपिलेप्सी सेल्फ हेल्प ग्रुप चालवणारी संस्था सुरू केली आहे त्यांना स्वतःला एपिलेप्सीचा त्रास लहान वयापासूनच होत होता आणि पुढे मोठं झाल्यानंतर सर्जरी झाल्यावर त्यांची या व्याधीपासून मुक्तता झाली पण त्यानंतर ही व्याधी असणाऱ्या इतर लोकान मदद करना संवेदना फाउंडेशन ही संस्था सुरू के लिए पास संवेदना फाउंडेशन तर्फे चलना वे काम सगदल गप्पा मारना आखत आम्हीग सादर करूलाखती हा पेला भाग तर आता सादर करोत यशोदा वाकणकर मुलाखत नमस्कार यशोदा <laughs> विश्वसंवाद या मरा पॉडकास्ट वाहन बोला तैयारी दाखिल मनाप धन्यवाद संवेदना फाउंडेशन एपीलेप्सी सपोर्ट ग्रुप छाउंडर डायरेक्टर आहत मना पहला प्रश्न की संवेदना फाउंडेशन कि एपीलेप्स सपोर्ट ग्रुप है काए होते कुना है
1: थँक्यू सो मच मंदार मला विश्वसंवाद बोलवल्याबद्दल मी आधी आभार मानते आणि संवेदना फाउंडेशन बद्दल सांगते संवेदना फाउंडेशन हा एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप आहे एपिलेप्सी याचा अर्थ आपल्याकडे ज्याला मिरगी किंवा फीट येणे फेफरे आकडी हे शब्द पण वापरले जातात पण सर्वसाधारणपणे आपल्या बोली भाषेत आपण एपिलेप्सी म्हणतो जी मेंदूची व्याधी आहे अशा व्याधीतून जाणाऱ्यांच्या काम करणारी ही एक संस्था आहे संवेदना फाउंडेशन हे मला करावं असं वाटलं कारण अशा या विषयावर काम करणारा आतापर्यंत मी कुठली संस्था पाहिली नव्हती आणि आपल्याकडे काय असतं की काही आजार प्रतिष्ठित मानले जातात आणि काही अप्रतिष्ठित तर म्हणजे असं असतं की समजा कुणाला हार्टचा काही प्रॉब्लेम असेल किंवा डायबिटीज असेल किंवा कॅन्सर असेल तर ते चार चौघात बोलताना सुद्धा लोक सहज सांगतात किंवा पार्टीमध्ये ड्रिंक्स घेताना सुद्धा सांगतात एपीलेप्स कि अंगाइर कोड आल तो खूब कमी लेखले ले आजार बदल कोल नहीं ज्यादा उपचार बदल पोल जपिलेप्सी हा आजारूण तो मला पूर्वी झाला असल्यामुळे मला असं खूप वाटलं की यामध्ये काम करायची गरज आहे आणि म्हणून ही संस्था मी स्थापन केली आणि संवेदना फाउंडेशन ही संस्था पूर्णपणे एपिलएफसी असलेल्या व्यक्तींसाठी मी तर इथे पेशंट हा शब्द सुद्धा वापरत नाहीये एपिलएफसी मित्रांसाठी पूर्णपणे काम करते आणि आम्ही गेली तेरा वर्ष या क्षेत्रात काम करत आहोत
0: बापरे बरेच दिवस झालेत म्हणजे आणि आतापर्यंत सबस्टॅन्शियल काम झालेलं आहे हे मला माहितीच आहे तुम्ही सुरुवातीला जे बोलताना सांगितलं ते मला फार महत्वाचा मुद्दा वाटतो की काही रोग प्रतिष्ठित असतात आणि काही नसतात आणि हा मला वाटतं अप्रतिष्ठित व्याधींपैकी एक व्याधी आहे असं म्हणावं लागेल तर आपण तोच धागा पुढे जाऊन विचारूया की का अप्रतिष्ठित आहे एपिलेप्सी ज्या माणसाला तो आजार आहे त्याच्या आयुष्यावर खूपच मोठा परिणाम करणारी व्याधी आहे आणि तरीही त्याला ते इतकं दुर्लक्ष इतकी कमी
1: जाणीव का आहे त्याबद्दल अक्च्युली मंदार आपण जरी जागतिक लेवलला पाहिलं ना तरी एपिलेप्सी हा शब्द असा आहे की जो ग्रीक भाषेतून आला आहे की ज्याचा अर्थ टू ग्रॅप टू होल्ड असा होतो आणि ते सुद्धा त्यांनी जेव्हा हा शब्द हे केला तेव्हा दैवी दे, शक्तींनी होल्ड केले केलेली व्यक्ती अशा अर्थाने त्यांनी के ते केलं होतं पण अर्थात जगभरात इतर देशांमध्ये नंतर त्याच्यावरचे उपचार सुरू झाले किंवा हा एक आजार आहे एक व्याधी आहे हे सगळ्यांना समजायला लागलं पण तरीसुद्धा भारतासारख्या देशात आणि इतर इतरही एशियन कंट्रीजमध्ये असं अजूनही याच्याबद्दल खूप सारे समज आणि गैरसमज आहेत अजूनही आपल्याकडे समजा रस्त्यावर कुणाला फीट आली नाकाला चप्पल लावा कांदा लावा असं करण्याची अजूनही पद्धत आहे म्हणजे ही मला खूप अनफॉर्च्युनेट वाटतं की आपल्याकडे आता एवढं शिक्षण शैक्षणिक पात्रता इतकी वरतीये लोकांची तरी सुद्धा लोक असं म्हणतात आणि दुसरं म्हणजे किती अगदी आय टी क्षेत्रात काम करणारे असू देत किंवा डॉक्टर इतर कुठल्या क्षेत्रात काम करणारे असू देत पण एकीकडे एपिलेप्सी झाल्यावर ट्रीटमेंट सुरू करतात लोक पण ऍट द सेम टाइम ते कुणीतरी ओळखीचे साधू संत असतात त्यांच्याकडे पण घेऊन जातात तर हे म्हणजे मला याचं आश्चर्य वाटतं की ही एक जस्ट एक मेंदूची व्याधी आहे आणि ती औषधोपचारांनी आटोक्यात येऊ शकते म्हणजे कंट्रोलमध्ये राहू शकते आणि तुम्ही अतिशय चांगलं जीवन जगू शकता एपिलेप्सी असलेली व्यक्ती चांगलं शिक्षण घेऊ शकते सगळं काही चांगलं व्यवस्थित करू शकते लग्न करू शकते पण तरी सुद्धा आपल्याकडे हा समज जो आहे ना त्याला कमी लेखलं जाणं की ही दैवी शक्ती आहे किंवा कुठली तरी भूत बाधा आहे आपल्याकडे खेड्यांमध्येच नाही तर शहरांमध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टी अजूनही लपून छपून का होईना केल्या जातात आणि त्याचं आश्चर्य वाटत राहतं
0: हो बर म्हणजे अंधश्रद्धा हे त्याच्या मागच मोठं कारण आहे असं म्हणता येईल का आपल्याला
1: हो असं म्हणता येईल म्हणजे अर्थातच त्यावर मी हेही सांगेन की मी माझ्या लहानपणी जे चित्र बघितलंय पंचवीस वर्षापूर्वी त्याच्यापेक्षा आता परिस्थिती नक्कीच बदलली आहे कारण आता घरात कुठलाही आजार आला तर लोक पहिल्यांदा गुगलवर बघतात आणि तो काय काय नाही मग कसं करायचं वगैरे आजकाल लोक बघतात लगेच पण तरी सुद्धा समजा जर घरातल्या आजीनी सांगितलं कि याला हा पण उपाय करा तर तो पण करतात
0: <laughs> म्हणजे खरंच कुणाला हार्ट अटॅक आला किंवा कुणाला काही बाकी बीपी डायबेटीस झालं तर कुणीही एखाद्या गुरुंकडे जा किंवा बाबांकडे जा आणि उपाय करा असं म्हणत नाही
1: मला वाटतं की हेपिलेप्सी या गोष्टीसाठी अवेअरनेस असण्याची म्हणजे जनजागृती असण्याची खूप गरज आहे म्हणजे आम्ही हा जो सपोर्ट ग्रुप सुरू केला तर त्याच्यात हा पण एक खूप मोठा उद्देश आहे की ह्या आजाराबद्दलची जनजागृती व्हायला हवी आणि अवेअरनेस पसरायला हवा लोकांपर्यंत आणि तो सुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचू शकू आपण अशा की काही वेळा वाटतं की वृत्तपत्रांमधन जावं किंवा त्या लेख लिहावेत ले टीव्हीवर मुलाखत व्हावी आकाशवाणीवर व्हावी किंवा इंटरनेट आजकाल फेसबुक वगैरे असतंच तर ह्या सगळ्याचा अवेअरनेसनी पण आम्हाला याचा खूप फायदा होतोय
0: आपण जे बोललो की ती मेंदूची व्याधी आहे तर त्याबद्दल तुम्ही थोडं काही सांगू शकाल का म्हणजे मला माहिती आहे की तुम्ही डॉक्टर नसल्यामुळे कदाचित ते वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही सांगू शकाल मला ते जास्ती महत्वाचं वाटतं कारण तुम्ही उल्लेख केलात की के। तुम्हाला स्वतःला ही व्याधी होती तर त्यामुळे एक्झॅक्टली काय होतं जेव्हा एपलिप्सी असते तेव्हा मेंदूला व्याधी होते म्हणजे कुठेही प्रॉब्लेम येतो त्याबद्दल जर काही थोडंसं मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये काही एक्सप्लेन करू शकलात तर कळायला मदत होईल
1: हा छान प्रश्न आहे अॅक्च्युली कसं असतं मंदार की आपल्या मेंदूमध्ये सतत एक, एक विद्युत प्रवाह सुरू असतो आणि मेंदू हा आपला अतिशय महत्वाचा अवयव आहे की मी आता तुमच्याशी बोलतीये किंवा समजा मी हात हल तर माझा मेंदू माझ्या त्या त्या अवयवांना त्या सूचना देतोय की तू असं कर तू तसं कर आणि तो जो मेंदूत सुरू असलेला विद्युत प्रवाह असतो तर त्याच्यात कधी कधी एक छोटासा अडथळा येतो आणि त्या अडथळ्यामुळे त्या सूचना तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत म्हणजे जसं आपण लाईटचा फ्यूज जातो म्हणतात किंवा लाईट जातात असं म्हणतो तर तसंच ते असतं की त्याच्यात एका क्षणापुरता येणारा तो अडथळा असतो आणि त्या अडथळामुळे आपल्या एक माणसाचा एका क्षणापुरता स्वतःवरचा तोल जातो आणि त्या क्षणी माणसाला समजत नाही की मी काय करतोय मी कुठे आहे मग कधी काही माणसं खाली पडतात चक्कर येऊन तर काही काही तिथेच कन्फ्युजून उभी राहतात काही माणसांचे हात हलतात पाय हलतात असे त्याचे वेगवेगळे रिएक्शन येतात असं सगळं जेव्हा घडतं आणि तेही वारंवार घडायला लागतं तेव्हा त्याच्या डॉक्टर टेस्ट करून निदान करतात आणि मग ते एपिलेप्सी असं सांगतात
0: म्हणजे तुम्ही म्हणताय त्याच्याप्रमाणे मेंदूला होणाऱ्या विद्युत पुरवठ्यातला अडथळा हा त्या एपिलेप्सीच्या मागचं कारण आहे पण मग हो। हे कशामुळे होतं आणि कशामुळे काही लोकांना तो विद्युत पुरवठ्यात अडथळा येतो आणि बाकीच्यांना येत नाही याच्याबद्दल काही रिसर्च झालेला आहे का
1: हो हो काय असतं की अनेकांचं एपिलेप्सी कशामुळे एपिलेप्सीचा त्रास सुरू झाला हे कारण सापडत नाही काहींचा सापड तर असं असत की जन्मताना ऑक्सिजन कमी पडला किंवा नंतर जन्मल्यावर सुद्धा श्वास घ्यायला काही त्रास झाला किंवा काही वेळा म्हणजे लहान बाळ काही महिन्याचा असताना कॉटवरनं खाली पडलं डोक्याला लागलं किंवा मोठेपणी काही अॅक्सिडेंट झाला यामुळे सुद्धा हा त्रास होऊ शकतो पण अनेकदा जास्तीत जास्त जणांच्या बाबतीत यापैकी काहीही कारण सापडत नाही आणि त्यांना असाच अचानक सुरू होतो आणि जेनेटिकच्या बाबतीत विचार फ्यू पर्सेंट म्हणजे अगदी चार ते पाच टक्के जेनेटिक असू शकत पण ते आपल्याला असं कुटुंबा कुटुंबामध्ये
0: थोडस तुमच्या बॅकग्राऊंड कडे वळूयात की तुम्हाला हा त्रास कधीपासून होता त्याच्यानी तुमचं खरंच आयुष्य किती डिस्टर्ब झालं होतं काय काय लिमिटेशन्स होती त्याबद्दल काही सांगाल
1: हो जरूर <laughs> आ, हा एक माझा आवडीचा विषय एपिलेप्सी हा त्यामुळे त्याच्यावर मी कायमच बोलायला तयार असते <laughs> तर मला वयाच्या सातव्या वर्षी एपिलेप्सीचा सा त्रास सुरू झाला <laughs> आणि मी आता आधी सांगत होते तसं सा की मला कुठलाही शारीरिक प्रॉब्लेम नव्हता मी अतिशय सुदृढ मुलगी होते लहानपणी किंवा शाळेत सुद्धा चांगले मार्क मिळवायचे वगैरे अशा तऱ्हेने सगळं व्यवस्थित वाढ होत असलेली एक नॉर्मल मुलगी होते पण एक दिवस मी अशी शाळेत ना घरी आले आणि चक्करून पडले तर तेव्हा आई बाबा सुद्धा घरी नव्हते आणि आमचे शेजारी समजे काका काकू राहायचे तर काकू एकटी घरात होती तर काकूनी मला रिक्षा बोलवली आणि मला घेऊन डॉक्टर घेऊन गेली तर असं सांगतात की त्या दिवशी मी दिवसभर बेशुद्ध होते अर्थातच आई लगेच तिथे पोहोचले मग संध्याकाळी मी शुद्धीत आले आणि त्याच्यानंतर मला रेग्युलरली हा त्रास होणं सुरू झालं पण अॅक्च्युली कसं होतं की सुदैवानी मला खूप पॉझिटिव्ह विचार करणारे आई बाबा मिळाले डॉक्टर अनिल अवचड आणि अनिता अवचड तर हे खूप छान असे मला त्यांनी मला एपील एफ सी झाला म्हणून कसलाही त्यांनी बाऊ केला नाही किंवा मला इवन मी हा त्रास सुरू झाला तरी त्याच्यानंतरही मी एकदाही शाळा बुडवली नाही आणि आईबाबांनी तसं करू दिलं नाही त्यांनी मला मी नॉर्मल मुलगी असंच वाढवलं सतत तर त्यामुळे मी ते खूप पटकन ऍक्सेप्ट केलं आणि त्याच्या सहितच जगायला लागले
0: पण मग आजार सुरू झाल्यानंतर म्हणजे सातव्या वर्षानंतर पुढे तुम्ही त्याचं ऑपरेशन करून ती एपिलेप्सी आता थांबली आहे तुमच्या बॅकग्राऊंड वरनं मला जे माहिती येते या मधल्या काळात तुम्ही अशा काही गोष्टी होत्या कि की ज्या तुम्हाला करता येत नव्हत्या किंवा करायला डॉक्टरांनी मनाई केली होती
1: हो अॅक्च्युली असं असं खूप काही होतं म्हणजे आपण जरी आपण मुलाखत देताना एखाद्या ओळीत सांगतो की आपण त्यातून बरे झालो वगैरे असं पण तरी सुद्धा काय असतं की ते जे आपण जगलेले क्षण असतो त्या आजारासहित तो प्रत्येक क्षण खूप महत्वाचा असतो आणि तो आपण खूप कठीण परिस्थितीतून सुद्धा गेलेलो असतो जरी आपण एका सुशिक्षित घरात जरी असलो आपल्याला असं प्रोटेक्शन जरी असलं आई वडिलांचं वगैरे तरी सुद्धा आपल्याला सफर हे व्हावंच लागतं प्रत्येक व्यक्तीला कुठल्या ना कुठल्या याच्यात सफर व्हावंच लागतं एपिलएफसी असलेल्या ला। sure. ता, तर तसंच माझं झालं की मला लहानपणी एकूण सगळेच खेळ एक पोहणं वगैरे हे सगळं खूप आवडायचं पण एपिलएफसी सुरू झाल्यावर या सगळ्यावर तशी ता, बंधनं आली की आपण पोहायला नाही जाऊ शकत कारण कसं असतं की समजा तुम्ही पोहायला गेलात आणि पाण्यात फिट आली तर नाकातोंडात पाणी जायची शक्यता असते किंवा म्हणून मग नंतर जे मोठी माणसं असतात त्यांना वाहनं चालवू देत नाही कारण ऍक्सिडेंट होऊ शकतो तर अशी ऑबस्टॅकल्स ही येत गेली नंतर आणि दुसरं म्हणजे त्याच्या आधी मला शाळेतचे मग मी पहिली यायचे किंवा जे खूप चांगले मार्क पडायचे तर ते मार्क सुद्धा कमी होत गेले माझे मग असे खूप कमी पडले का नापास झाले असं नाही पण ऍव्हरेज वर आले तर पण तरी सुद्धा आई बाबांनी नेहमी असं असं सांगितलं की इट्स ओके म्हणजे काय आपण खूप मार्क मिळवून काय पण काय खूप मोठे मिळवतो असं नसतं हे आई बाबा मला <laughs> आई नेहमी म्हणायचे मार्कांपेक्षा जास्त महत्वाचं असतं <laughs> आणि ते वाक्य मी माझ्या डोक्यात ठेवलं की ठीक आहे मला मार्क कमी पडले तरी चालतील पण मला चांगली व्यक्ती म्हणून मोठं व्हायचंय असं मी आईचं वाक्य मनात ठेवलं घरातल्या व्यक्ती तुम्हाला कसं ट्रीट करतायत Hmm. तसं तुम्ही स्वतः त्याकडे बघता तर आता मी असं उदाहरण देते की आता मी जसं म्हणलं की मला पोहायला बंदी आली तर ता तसं तेव्हा आई सुद्धा पोहायची आईला पण आवडायचं पण आईने नी सुद्धा तिचं पोहणं बंद केलं म्हणजे असं hmm. माझ्या एक्टिव्हर असं वाटलं नाही बस... की घरातले सगळेजण ते पाळायचे की माझ्या एक्टिव्हर नाही लादायचं की तूच नाही हे करायचं असं तर त्यामुळे ते असं छान वाटतं की हा सगळे आहेत आपल्या हा
0: जो सपोर्टचा मुद्दा आहे तो वागण्या बोलण्यात म्हणजे नुसतं म्हणताना की हो हे हरकत नाही काही असलं तरी पण प्रत्यक्ष कृतीतनं घडवून देणं आणि तुमच्या आईंनी स्वतःच पोहणं थांबवण्यासारखी गोष्टीतनं ते दाखवून देणं की माझा कसा सपोर्ट आहे हे किती महत्वाचं आहे आणि मला वाटतं की फार कमी लोकांना हा अशा प्रकारचा घरातन ऍक्टिव्ह सपोर्ट मिळत असणार आणि हो त्या... मी
1: अजूनही औषधांचं उदाहरण देते की जेव्हा एपिनएसी आजार असतो तर तुम्हाला एक तर ताबडतोब गोळ्या सुरू म्हणजे औषधं सुरू होतात आणि तुम्हाला सकाळी आणि संध्याकाळी किंवा काही वेळा काहींना तर सकाळ दुपार संध्याकाळ अशी औषधं घ्यावी लागतात तर आणि ती वर्षानुवर्ष घ्यावी लागतात तर काहींना एपिलेप्सी सुरू झाल्यावर जस्ट एक तीन वर्ष किंवा पाच वर्षच घ्यावी लागतात पण अनेकांना लाईफ लाँग सुद्धा घ्यावी लागतात तर आईनी मला मी तेव्हा सात वर्षाचे होते तरी पहिल्यापासून माझी मी औषधं घ्यायची सवय लावली हे किती महत्वाचं आहे हे मला आता मागे वळून बघताना समजतंय आणि त्या आईबाबांनी कसं केलं ते मी सांगते कि बाबाने अशा दोन सुंदर डब्या केल्या <laughs> आणि एका डबीवर सूर्याचं चित्र काढलं आणि एका डबीवर चंद्राचं <laughs> आणि मग मला सांगायचं की मग सकाळी सूर्याची गोळी घ्यायची आणि रात्री चंद्राची hmm. तर मी ती खूप खुशी खुशीने औषध घ्यायचे म्हणजे आयुष टू लुक फॉरवर्ड की मला घ्यायची औषध असं तर त्यामुळे मी माझ्या औषधांचा कधी द्वेष केला नाही म्हणजे आजकाल आजकाल मी ज्या लहान मुलांना बघत असते एपिलेप्सी असलेल्या तर त्यांना असा खूप कंटाळतो की माझ्या मागे काय लागलंय वगैरे तर हे मला तेव्हा आठवतं की आई बाबांनी किती छान गोळी लावली मला औषधांची
0: <laughs> <laughs> हो ना की आपल्याला जर गोळ्या घ्यायची गरज आहे तर त्या न चुकता घ्यायला पाहिजेत पण मग तो इन्हेव्हिटेबल एक्सपिरियन्स किती स्मूदली आपल्या आयुष्यात इन्क्लूड करता येईल याच इतकं छान उदाहरण आहे पण मग पुढे जाऊन ही औषधं चालू असताना कुठल्या पॉइंटला असं जाणवलं की हा उपचार आ, हा आजार बरा होण्याजोगा आहे याच्यावरती काहीतरी उपचार आहे आणि तो आपण करून घ्यायला पाहिजे हे कधी आणि कसं जाणवलं तो प्रवास काय होता हा
1: तर ऍक्च्युली मी आधी म्हणजे माझा हा त्रास सुरू झाला झाल्यास मला आई बाबांनी न्यूरोलॉजिस्ट कडे नेलं होतं आणि त्यांच्याकडेच माझी ट्रीटमेंट सुरू झाली होती आणि आजकालच्या जमन्यात जसं असतं की सारखं सेकंड ओपिनियन घ्या थर्ड ओपिनियन घ्या किंवा पॅथी बदला हे आजकाल खूप प्रथा आहे तर तसं आम्ही कधीच केलं नाही की एक तर डॉक्टर पण कधी चेंज केले नाहीत किंवा काहीसे ओपिनियन्स घ्यायला सुद्धा गेलो नाही एक माझं जे डॉक्टरांकडे सुरू होतं तर तेच आम्ही कंटिन्यू ठेवलं तर त्याच्यात मात्र असं झालं की माझा त्रास वाढत गेला म्हणजे मुली ज्यांनी वयात आल्यावर त्यांचं आणखीन वाढतं तर तसं पण तसं सुद्धा झालं आणि म्हणजे सुरुवातीला मी शाळेत जाताना एफ एल एफ सी असूनही आई बाबा मला सायकलनी पाठवायचे माझ्याबरोबर माझी मैत्रीण असायची आणि मला त्रास झाला तर ती माझी काळजी घ्यायची पण हा त्रास वाढत गेल्यावर माझं सायकलिंग सुद्धा बंद झालं आणि इतरही आणखीन अभ्यासातही मी अजून कमी पडायला लागले तर पण तरी सुद्धा शिक्षणात कुठे कमी पडू दिलं नाही की शाळा संपल्यानंतर कॉलेजमध्ये गेले कमर्शल आर्टला गेले किंवा ते सुरूच राहिलं hmm. पण हे सगळं एकीकडे वाढत चाललं होतं आणि ट्रीटमेंट सुरू होती हे जरी होत तरी सो त्याच काळात माझं लग्न झालं म्हणजे मला पराग भेटला आजकाल अनेक लोक हा प्रश्न मला विचारतात की तुला एपिलेप्सी असून त्यांनी लग्न कसं केलं तुझ्याशी त्या बाबतीत म्हणजे काय माहिती पण त्यांनी प्रपोज केलं आणि मी हो म्हटलं असं झालं आणि आमचं झालं लग्न त्याला अर्थात थोडासा विरोध होता घरून पण तो खूप फर्म होता त्याच्या बाबतीत तो म्हणाला की तिला जर लग्नानंतर त्रास सुरू झाला असता तर आपण तिला ट्रीटमेंट दिलीच असती तर तशीच आपण देऊ असं तिने असं त्यांनी पवित्रा घेतला आणि आम्ही लग्न केलं तर लग्नानंतर सुद्धा माझा त्रास अजून वाढला आणि मी काही अॅक्सिडेंट मधन गेलो एपिलेप्सीमुळे म्हणजे असं झालं होतं की मी आणि पराग परागच्या कामामुळे आम्ही बेल्जियमला राहत होतो आणि तिथे आमच्या घरी हॉटप्लेट्स होत्या जुन्या प्रकारच्या हॉटप्लेट्स ज्या खूप तापतात अशा तर आणि एक दिवस मला खूप फिट्स येतो त्या एक दिवस आणि परत स्वयंपाक करत होता कारण ज्या दिवशी मला फिट्स असे त्या दिवशी तो स्वयंपाक करायचा पण तो स्वयंपाक करत होता आणि तेवढ्यात दाराची बेल वाजली म्हणून तो दार उघडायला खाली गेला पण तेवढ्यात मला किचन मध्ये फिट आली आणि माझा हात त्या हॉटप्लेट वर पडला त्याच्यावर असलेला कुकर आणि भांड हा माझा हात उजवा हात हालायचा त्यामुळे ते सगळं खाली पडलं आणि माझा हात पूर्ण हॉटप्लेट वर पुढून आणि मागून थर्ड डिग्री बर्न झाला हे सुद्धा मी तुम्हाला एका वाक्यात सांगतेय पण ह्याच्या मागे खूप मोठ्या वेदना वगैरे तर मग पराग त्यांनी पाहिलं तर मी त्यामध्ये एपिनएफसीच्या स्टान्स मध्येच होते त्यामुळे मी ओरडत पण नव्हते की रडत पण नव्हते मी फक्त माझा असा बर्न झालेला हात क्युरिओसिटी बघत होते मग त्यांनी अर्थातच लगेच अँब्युलन्स बोलवली आणि मला ऍडमिट केलं आणि मग त्याची प्लास्टिक सर्जरी झाली तर हे सगळं होऊन गेलं हे मी का सांगतेय कारण जेव्हा असं काही घडतं तर तेव्हा तुम्हाला कधी कधी तो टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो तर तेव्हा त्या क्षणी परागला असं वाटलं की आणि मला ऐकलं काहीतरी करणं गरजेचं आहे यातनं बाहेर येणं गरजेचं आहे तर म्हणून परागनी माझ्या डॉक्टरांना फोन केला किंवा इंटरनेटवर पण तो बघायला लागला आणि त्याच्या जस्ट आधीच माझ्या डॉक्टरांनी परागला सांगितलं होतं की यासाठी एक सर्जरी असते एक प्रकारची ब्रेन सर्जरी आणि त्याची तीवे त्या काळी फक्त त्रिवेंद्रम असायची म्हणून मग मा परागनी त्या त्रिवेंद्रमच्या डॉक्टरांना कॉन्टॅक्ट केला आणि माझ्यासाठी अपॉइंटमेंट सुद्धा घेतली मग हे घडल्यामुळे आम्ही बेल्जियमच सोडून भारतात आलो आणि लगेच त्रिवेंद्रम ला गेलो आणि तेव्हा दोन जुलै दोन हजार तीन ह्या दिवशी माझी ब्रेन सर्जरी झाली आणि त्या दिवसापासून मी पूर्णपणे बरी झाली
0: अरे वा तर हाँ. हे कोण डॉक्टर आहेत आणि त्यांची अजून ही अशी सर्जरी करून एपिलेप्सी बरं होण्याची उदाहरणं आहेत का अजून आणि लोक त्यांच्याकडे जात असतील त्यांच्याबद्दल तुम्ही सांगाल काही
1: जरूर सांगेन त्रिवेंद्रम सर्जरी झाली ती श्रीचित्र तिरुमल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी या हॉस्पिटलमध्ये झाली म्हणजे त्यांना थोडक्यात त्या हॉस्पिटलला श्रीचित्र असं म्हणतात तर ते म्हणजे विश्वास बसत नाही असं ते गवर्नमेंट हॉस्पिटल आहे आणि इतकं सुंदर स्वच्छ आणि फारच छान आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची टीम असते न्यूरोलॉजिस्टची टीम मग त्यात न्युरोसायकोलॉजिस्ट इतर सगळेजण असतात आणि मग आधी टेस्ट केल्या जातात आणि मग त्या टेस्ट वर टीम सगळं ठरवते की ह्या व्यक्तीची सर्जरी होऊ शकते का नाही आणि मग त्यातनं ते डायग्नोज करून मग सर्जरी करतात तर आता तशा सर्जरी पण दिल्ली मुंबई आता पुण्यातही सुरू झाले दीनाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये किंवा इतरही अनेक ठिकाणी आजकाल भारतात अनेक ठिकाणी आता सुरू झालंय पण तरी सुद्धा तेव्यांद्रामचं हॉस्पिटल हे एक चांगल्या तऱ्हेचं अजूनही एक मानलं जातं आणि तिथे
0: अनेक झाल्याचं माझीच
1: तिथे
0: पाचशे वीज त्या काळी होती अरे बापरे बरे त्या सर्जरीतून हा आजार बरा होऊ शकतो ह्याचा अवेअरनेस तिथे तरी बऱ्यापैकी पुढच्या लेव्हलला गेलेला होता की ऑपरेशन करून हा आजार करूयात आपण आणि लोक त्याला हो। रिस्पॉन्ड करून हो। देत होती हो। तुम्ही मगाशी बोलताना म्हणालात की ज्या वर्षी तुमचं ऑपरेशन झालं त्या वर्षी तुम्ही दिवाळी अंकात एक लेखली होतात तर त्याबद्दल सांगा
1: हा तर माझा दिवाळी अंकात लेख आला होता आणि त्याच्यात मी माझं लहानपण किंवा मा त्रास सगळा आणि सर्जरी वगैरे या सगळ्याबद्दल सविस्तर लिहिलं होतं तर मला त्याच्यावर खूप पत्र आली म्हणजे पाचशे पेक्षा जास्त पत्र आली तर मी त्याच्यातल्या जास्तीत जास्त जणांना उत्तरं द्यायचा प्रयत्न केला पण एवढं लिहिणंही शक्य नसतं पाचशे वगैरे म्हणून ज्यांनी फोन नंबर दिले होते त्यांना फोन केले तेव्हा महाराष्ट्रात या सर्जरीबद्दल खूप जणांना माहिती झालं आणि मग मा मला तिकडचे डॉक्टर जे होते सगळे तर ते पण मला मेल करायचे किंवा गमतीनी फोन पण करायचे तुझा लेख असलेला मासिक हातात घेऊन पेशंट येतात तेव्हा आम्हाला पुढचं सगळं कळत आणि किंवा आणि मग सांगतात की तिला जसं बरं केलंय तसं आम्हाला करा असं सांगत लोक येतात म्हणे मराठी माणसं की <laughs> <laughs> सर्जरी सर्जरी जेव्हा होऊन मी पुण्यात परत आले तर तेव्हा असं मला इतकं छान वाटत होतं की आता आपल्याला काही टेन्शन नाही कारण पूर्वी कसं का की एक सतत आता कधी पिटील आता काय होईल हे एक मनात नाही म्हटलं तरी टेन्शन असेल तुम्ही घरी किती पॉझिटिव्ह वातावरण असलं तरी तर त्याच्यामुळे आता ते टेन्शनच नाही ना तर ते त्याच्यामुळे असं मला वाटायला लागलं कि की मी किती सुखी आहे म्हणजे आता काही प्रॉब्लेमच उरले नाहीत असं वाटायला लागलं oh. म्हणजे हा खूप गमतीचा विचार हे मला आता कळतय की प्रॉब्लेम हा प्रत्येकच माणसाला कायमच असतो त्याच्यामुळे पण ते त्या
0: क्षणी वाटत होत मला की आता सगळे प्रॉब्लेम आणि इतके वर्ष ते सहन केल्यानंतर ते आता परत त्या त्रासात जायचं नाहीये हा विचारच खूप दिलासादायक असणार आहे आणि त्यामुळे तसं वाटत तस असलं तस तर त्यात मला अयोग्य काहीच वाटत नाही
1: आणि मग सर्जरी नंतर मी तेव्हा एकच महिना झाला होता आणि मी जस्ट खिडकीत बसले होते आणि खाली बघत होते तर खाली काही मुलं खेळत होती लहान मुलं कॉलनीतली तर तेव्हा मला एकदम आठवलं की त्यातल्या एका मुलाला पण फिट येते हे मला आठवलं त्यालाही हेपिलेप्सीचा त्रास आहे मला आठवलं आणि मग मला आणखीनही अशी काही उदाहरणं आठवत गेले की अरे मग त्या अमुक तमुक मुला पणे त्या अमुक तमुक असं मला आठवत गेलं आणि मग माझ्या मनात आलं की मग असं कसं म्हणते की आता सगळे प्रॉब्लेम संपले आणि मग मला असं वाटलं की किती मी सारथी विचार करतेय की आता माझा प्रॉब्लेम संपला मग हे सोडून द्या असा मी विचार करून कसं चालेल असं मला वाटलं आणि मग वाटलं अजून एवढ्या लोकांना एपिलएफीचा त्रास आहे आणि त्यांच्यासाठी कुणीच काही करत नाही आपल्याकडे अजूनही गैरसमज आहे मग त्यासाठी मीच सपोर्ट ग्रुप सपोर्ट ग्रुप सुरू केला पाहिजे असं त्या क्षणी माझ्या मनात आलं आणि तो विचार मनात आला आणि त्यांनी मी पूर्ण सपाटून केले तर मी त्याच्यावर तशी हालचाल पण सुरू केली की एक तर सपोर्ट ग्रुप ही कॉन्सेप्ट मला माहिती होती पूर्वीपासनं किंवा आमच्या घरी एक सोशल वर्कचं वातावरण हे मी लहानपणापासून पाहिलं असल्यामुळे की आई बाबा सोशल वर्क करतात किंवा मुक्तांगण सारख मोठी संस्था चालवतात त्यामुळे एक ट्रस्ट काय असतो किंवा एक एनजीओ म्हणजे काय असतं हे मी आधीपासून बघत होते आणि आपण सुरु करायचं ठरवलं था, तर सुरू करू शकतो हे मला माहिती होतं तर ता त्यामुळे मी त्या दृष्टीने विचार सुरू केला मग मी नेट सर्फिंग सुरू केलं की एपलएफसी सपोर्ट ग्रुप विषयी मग मला असं कळलं की मुंबईत पण एक सपोर्ट ग्रुप आहे मग मी त्याची सगळी माहिती घेतली आणि ठरवलं की त्यांना भेटायला जायचं ते ठरवलं की ठाण्याला डॉक्टर आनंद आडकर्णी असतात तर त्यांनाही आधी जाऊन भेटायचं आणि मग मुंबईला या सपोर्ट ग्रुपला जाऊन भेटायचं तर माझी नुकतीच सर्जरी झाली होती पूर्ण टक्कल केलं होतं माझं तेव्हा तर मी त्या स्टेजमध्ये होते तरी तशीच मी एक गाडी करून मुंबईला गेले आणि आधी डॉक्टर आनंद नाडकणीशी या विषयावर चर्चा केली त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं आणि पूर्ण पाठिंबा दिला आणि मग तिथून मी ग्रँट रोडला डॉक्टर प्रवीणा शहा म्हणून सपोर्ट ग्रुप चालवतात त्या न्युरोलॉजिस्ट आहेत त्यांचा एका शाळेत सपोर्ट ग्रुपची मीटिंग होती आणि ती मी पहिल्यांदा अटेंड केली मग त्यांनी इतकं छान मार्गदर्शन केलं आणि पहिला मुद्दा त्यांनी हे सांगितला की कुठल्याही हॉस्पिटलच्या अंडर सपोर्ट ग्रुप नाही सुरू करायचा पूर्णपणे स्वतंत्र असं सुरू करायचा कारण कुठल्याही एकाच डॉक्टरचे पेशंट येतात किंवा एकाच हॉस्पिटलने जाते असं नाही करायचा तर hmm. हे त्यांच्याकडनं मी प्रोत्साहन घेतलं आणि पुण्याला येऊन सपोर्ट ग्रुप सुरू केला तर म्हणून मी तेव्हा असं केलं की पेपरमध्ये आणि लेख दिला आधी <बैस्चेज्ञियों> uh, एक शाळेचा हॉल बुक केला तारीख ठरवली आणि मग पेपरमध्ये लेख दिला की अमुक अमुक दिवशी एपिलएफ चे सपोर्ट ग्रुप मिटिंग इथे होईल तर त्या दिवशी सुद्धा मिटिंगच्या आधी मला अशी भीती होती की एक तरी माणूस येईल का नाही तर तेव्हा मला बाबा म्हणला की सपोर्ट ग्रुप मिटिंग ही दोन माणसं आली तरी होऊ शकतात मिटिंग होऊ शकते कारण तुम्ही एकमेकांची बोलू शकता दोन माणसं तर मग त्या खूप इंदास्त राहा दोन आली तरी चालेल पण त्या दिवशी पहिल्याच मिटिंगला चाळीस माणसं आली वाढतच
0: गेली दोन हजार चार पासून आजपर्यंत आता जवळजवळ बारापेक्षा जास्ती वर्ष झाली आहेत संवेदना फाउंडेशन ग्रुप काय काय वेगवेगळ्या गोष्टी वेग वेग करत त्याच्याबद्दल आपण बोलूयात कि का त्यातले महत्वाचे ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत
1: तर ऍक्च्युली जेव्हा हा गट सुरू केला तर तेव्हा सपोर्ट ग्रुप म्हणून सुरू केला तर सपोर्ट ग्रुप चा अर्थ अॅक्च्युली असा होतो की सपोर्ट ग्रुपचे दोन प्रकार असतात एक तर सपोर्ट ग्रुप आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे आपण ज्याला मराठीत आधार गट आणि स्वमदत गट म्हणू शकू की स्वतः स्वतःला करण्याची मदत आणि दुसऱ्याला आधार देण्याची मदत असे तर आमचा गट हे द दोन्ही गोष्टी करतं Okay. जेव्हा सेल्फ हेल्प असते तेव्हा ती लोक सेल्फ हेल्प घेतात पण ज्यांना आपण मदत करायची गरज असते त्यांना आम्ही मदत करतो तर असं आम्ही संवेदना फाउंडेशन एपिलएफसी सपोर्ट ग्रुप सुरू केला तर त्याची सुरुवात शेअरिंग मिटिंग झाली की शेअरिंग मिटिंग अशा असतात की तुम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेम शेअर करण्यासाठी एक स्पेस लागते आणि तिसरं प्रत्यक्ष म्हणजे मी ती फेसबुकावरची अशी नाही म्हणते पण प्रत्यक्ष माणसांनी माणसांना भेटून ते शेअर करणं ही uh, uh, जगभरात अल्कोहोलिक एनॉनिमसनी सुरू केलेली प्रथा आहे आणि ती सगळ्या आजारांसाठी अतिशय उपयोगी ठरते hmm. तर असा आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप सुरू केला की शेअरिंग मिटिंग मध्ये आपल्या आजाराबद्दल शेअर करणे किंवा त्याच्यातले हे वेगवेगळे आस्पेक्ट किंवा अक्सेप्टन्स असेल ट्रीटमेंट असेल डिना असेल किंवा काही असेल तर अशा वेगवेगळ्या आस्पेक्ट आम्ही शेअरिंग मिटिंग सुरू केल्या आणि मग आम्ही त्याच्यात त्या शेअरिंग मिटिंगमध्ये आम्ही तज्ञांना सुद्धा बोलावायला लागलो कधी कधी की न्यूरोलॉजिस्टला बोलावायला लागलो की त्या विषयी लेक्चर किंवा डायटिशियनला बोलवून एपिलएफसी साठी चांगला डाएट कोणता किंवा योगा आणि एपिलएफसी या विषयावर लेक्चर ठेवलं अशा खूप वेगवेगळ्या विषयांवर आम्ही लेक्चर्स ठेवत गेलो आणि त्या सपोर्ट ग्रुपमध्ये काय होतं कुठल्याही गटात की तुम्हाला नेहमी एक नाविन्य ठेवावं लागतं कारण टेस्ट मिटिंग मध्ये व्हायला लागलं तर लोकांना बोर व्हायला लागतं इव्हन आपल्याला बोर होतं चालवणाऱ्यांना पण त्यामुळे नाविन्य ते मी सतत ठेवत आले नाविन्य आणि दुसरं म्हणजे सुरुवातीलाच मी सगळ्यांना म्हंटल की हा आपला सगळ्यांचा सपोर्ट ग्रुप आहे सगळ्यांनी मिळून चालवायचा आहे त्यामुळे काही पालक मला तेव्हापासून जॉईन झाले आणि ते आज तागायत माझ्या बरोबर काम करतात त्यामुळे आमचा एक छान गट तयार झाला आणि सगळ्यांनी मिळून चालवणारा गट सुरू झाला
0: पहिल्या दिवसापासूनच त्याला लोकांबरोबर शेअर केल्यामुळे लोकांचं जे पार्टिसिपेशन मिळालं त्यामुळे सगळा तो ग्रुप चालवण्याचा भार तुमच्यावर आला नाही ही हो। अतिशय चांगलीच सुरुवात झाली असं म्हणायला पाहिजे बरं हो। तर मग आत्ता कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही या ग्रुपतर्फे करता
1: ओके हा अतिशय चांगला प्रश्न आहे अॅक्च्युली आम्ही दोन महत्वाच्या ऍक्टिव्हिटी करतो त्याच्याबद्दल मी सांगते एकतर आम्ही आधी एपिलेप्सी वधूवर मंडळ चालवतो तर ही कॉन्सेप्ट ऐकून ऐकणार नाही कदाचित खूप नवीन वाटेल पण ती सुरू करण्याचं कारण असं झालं की आम्ही हा जेव्हा सपोर्ट ग्रुप सुरू केला त्याच्याच बरोबर आम्ही काउन्सिलिंग सेंटर पण सुरू केलं स्वतंत्र <Santhi> कारण आमच्या लक्षात आलं की सगळीच माणसं सपोर्ट ग्रुप मध्ये सगळ्यांसमोर पन्नास जणांसमोर बोलतातच असं नाही mm. त्यांना इंडिव्हिज्युअल बोलायचं असतं म्हणून कॉन्सिलिंग सेंटर सुरू से केलं तर कॉन्सिलिंग सेंटरवर अशी माणसं खूप यायला लागली की लग्नाळू वयाची एपिलेपसी असलेली मुलं त्यांचे आई वडील त्यांना आणायचे काही जण सांगायचं की म्हणजे एका वडिलांनी त्यांच्या मुलीला आणलं होतं आणि ते म्हणले हिचं mm नुकतंच लग्न मोडलंय ती चोवीस पंचवीस वर्षाची होती आणि ते म्हणाले की आम्ही लग्न ठरवताना सांगितलं होतं की हिला एपिलेप्सी आहे पण इट सेम्स त्या पार्टीला एपिलेप्सी त्यांनी तेवढं सिरियसली घेतलं नाही त्यांना अर्थ पण माहिती नव्हता आणि मग लग्नानंतर सासूने हिला गोळ्या बंद करायला लावल्या मग तिला त्रास झाला आणि मग ती फिट आलेली बघितल्या बघितल्या त्या नवऱ्याने हिला माही आणून सोडलं आणि डिव्होर्स दिला अशी म्हणजे मी लव्ह मॅरेजेसुद्धा पाहिली आहेत की लग्नाच्या आधी माहिती होतं एपिलेप्सी पण लव्ह मॅरेज पण प्रत्यक्ष फिट पाहिल्यावर डिवोर्स झाला
0: असे पण पन, अशी
1: पण केसेस पाहिलेत आणि अशा पण अनेक केसेस पाहिल्या की ज्या मुलांना एपिलेप्सीचा त्रास होता पण लग्नाच्या आधी ते सांगितलंच नाही ते पूर्ण लपवून ठेवलं त्यांना खूपच जनरलाइज सिजर यायच्या किंवा काही मुलं हिस्टरिक व्हायची तर मग ते बघितल्यावर त्या मुलींना अर्थातच वाटत ना की आपली फसवणूक झाली तर त्यामुळे मग ते वेगळे झाले तर अशा पंचवीस पेक्षा जास्त डिव्होर्स केसेस आम्ही जेव्हा पाहिल्या तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना असं वाटतं की आपल्याला काहीतरी करणं गरजेचं आहे यासाठी माझे एक कलिक आहेत म्हणून फाटक म्हणून तर त्यांच्या मनात ही आयडिया आली ते म्हणले की आपण एपिलएक्सी वधूवर मंडळ सुरू करू सगळ्यांना प्रश्न पडला की असं कसं करणार ही काय आयडिया वगैरे असं चालू होतं पण फाटक एवढे उत्साही की ते स्वतः सगळ्या न्युरोलॉजिस्टना जाऊन भेटून आले आणि ही कल्पना सांगितली तर सगळ्या डॉक्टरांनी त्यांना पाठिंबा दिला की चांगली आयडिया करायला पाहिजे वगैरे मग मी त्या विषयावर लेख लिहिलाय पेपरमध्ये तर तो लेख ज्या दिवशी छापून आला तर त्या दिवशी आम्हाला शंभर पेक्षा जास्त फोन आले म्हणजे आम्ही बोलून बोलून दमून गेलो महाराष्ट्र भरातलं तर आलेच पण ज्यांचे वेगळ्या राज्यांमध्ये नातेवाईक वेग राहतात त्यांनीही त्यांना फोन करून वगैरे सांगितलं
0: हा विषय लोकांच्या किती आयुष्याला भेटणारा होता त्याच हे उदाहरण दिसतय मला की एका दिवसात शंभरपेक्षा जास्ती फोन म्हणजे
1: हो आणि मग हेच लोक नाव नोंदणीसाठी यायला लागली आम्ही त्याचे विशिष्ट फॉर्म तयार केले होते आणि त्या लोक यायला लागली नाव नोंदणी करायला लागली असं व्हायला लागलं किंवा जे खूप अगदी नागपूर चंद्रपूर साइडला राहत होते ते पोस्टांनी पाठवायला लागले त्यांची माहिती तर अशी आमच्याकडे बरेच शंभर एक मुलामुलींची माहिती जमली पण मग आमच्या मनात आलं की ह्या काय की काहीतरी पुढची पण हालचाल पाहिजे ना तर म्हणून मग आमच्या मनात असं आलं की आपण एपसी वधूवर मिळावा भरहू कारण आपण नॉर्मल वधूवर मेळावे बघत असतो तर तसा हा पण एक मेळावा भरणं गरजेचं आहे त्यानिमित्ताने सगळे एकत्र येतील आणि मग आम्ही तसा मेळावा अरेंज केला तर आजपर्यंत आम्ही तसे चार मेळावे अरेंज केलेत म्हणजे दोन हजार आठ दहा दोन हजार पंधरा आणि सतरा असे आतापर्यंत आम्ही चार मेळावे अरेंज केलेत आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की आतापर्यंत आमच्या वधूवर मंडळात पंचवीस लग्न जमली आहेत आणि ते सगळे कंट्रोल एपिलेप्सी असलेली मुलं मुली आहे ते एकमेकांना पूर्णपणे समजू शकतात कारण तुम्ही जरी तुम्हाला कंट्रोल एपिलेप्सी असला जरी माझ्यासारखी मुलगी असली की मला माझा एपिलेफ्सी आटोक्यात पण तरी सुद्धा समोरच्या असं नाही आणि दुसरं समजा जर मला आयुष्यात कधी त्रास झाला तर समोरच्याला कशी काळजी घ्यायची हेही समजत नसतं पण या आमच्या या वधूवर मंडळात होतं काय की दोघांनाही एपीएफ्सी ची बॅकग्राऊंड असल्यामुळे त्या दोन्ही मुला मुलींना त्यांच्या आई वडिलांना सुद्धा कशी काळजी घ्यायची हे पूर्णपणे माहिती असतो आणि मुख्य म्हणजे मनावरचा भार हलका होतो आणि त्यामुळे
0: पण हे सगळं करताना त्या मुला मुलींनी जरी हे ऍक्सेप्ट केलं तरी दरवेळेला त्यांच्या घरची लोक हे इतक्या मोक्यापणाने ऍक्सेप्ट करतील तसं नाही तर त्यावेळेला त्या लोकांना काही काउन्सलिंग किंवा का ट्रेनिंग तुम्ही प्रोव्हाइड करता का की त्यांची मानसिकता तयार करण्याकरता
1: हो 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 भरपूरच द्यावं लागतं आणि दुसरं म्हणजे आप आपल्या इथे ना समजा जर काही प्रॉब्लेम असेल तर आम्हाला असं लक्षात येतं की त्या मुला मुलींमध्ये एक ओरिजिनल ऑलरेडी एक न्यूनगंड आहे आणि त्यातला तो इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हो आहे ना तर तो काढणं आम्हाला महत्वाचं वाटतं त्यामुळे आधी काउन्सिलिंग सेशन घेणं खूप महत्वाचं वाटतं म्हणजे आम्ही कधी कधी त्यांचे वर्कशॉप सुद्धा घेतो की ज्या मुला मुलींनी आमच्याकडे नाव नोंदणी केली त्यांचे वर्कशॉप पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी की तुम्हाला स्वतःला कमी लेखू नका आणि त्यामुळे ही मुला अशी नाही की ते स्वतःचं स्वतः लग्न ठरवतील त्यामुळे अर्थातच आई निर्णयावर त्यांचं खूप असतं अनेक आई असे असतात की जे अशी अपेक्षा करत असतात की त्यांना नॉर्मलच त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला पाऊस नॉर्मलच मिळायला पाहिजे मग आम्हाला त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं कि आपल्या मुलाला किंवा मुलीला त्रास आहे आपण जर केलं तर हे सुद्धा तसे असताना आपल्याला त्यांनाही अक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे ना आई वडिलांना मला खूप काउन्सिलिंग करावं लागतं ते तयार
0: हे खूप वेगळ्या प्रकारचं काम तुम्ही करता यात काही वादच नाही मला असं वाटत यशोदा की आपल्याला खूप बोलण्याजोगं आहे आपण मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागात पुन्हा एकदा भेटूयात
1: नक्की थँक्यू